Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Eh, en el día de hoy vamos a continuar la serie que se inició la semana pasada, yo también, esta es la segunda semana de este tema, yo también Y hoy yo quiero que regresemos al Salmo 148 y específicamente voy a leer los versos 11 al 13 La semana pasada escuchábamos el mensaje que si la naturaleza te adora y te alaba Yo también te voy a adorar y es que Dios creó la naturaleza de una manera especial y la naturaleza reconoce su creador y por eso adora. Y si la naturaleza que no tiene eh, una inteligencia como la que nosotros tenemos no están capacitados con eso, lo pueden adorar porque nosotros no. De hecho, que cuando vamos al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 1, eh, aprendemos allí que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así que ese fue el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Para alabar la gloria de Dios. Alabamos la gloria de Dios. Alabamos la manifestación del Dios. Aleluya. Que, que, que está con nosotros y que nos creó. Y para eso nosotros fuimos creados. Para alabar al Señor. Pero hoy en el Salmo 148 el salmista eh, Lee una lista de, de, de la creación y de personas que alaban al Señor Y él se quiere unir a ese grupo de adoradores Que están dándole alabanza constantemente al Señor eh, Y en el Salmo 148 verso 11 al 13 La palabra de Dios lee de la siguiente manera Los reyes de la tierra y todos los pueblos los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y sobre cielos. Aleluya. Es un mandato a adorar al Señor. No se trata de cuánto hemos vivido no se trata de cuál es nuestra experiencia se trata de que si estamos vivos tenemos que alabar al Señor el salmista termina su libro de 150 capítulos y dice todo lo que respire todo lo que respire así que él entiende nuestro propósito y la la la, la expectativa de todo el que respira es que alaba al Señor Verifique si el que está a su lado está viviendo en la expectativa de Dios Verifique Si no está respirando no debe, adorar, no debe alabar al Señor Pero si está respirando tiene que alabar al Señor Todo lo que respire alabe al Señor El libro de los Salmos fue escrito durante el periodo monárquico Todo aquello que el rey declaraba se constituía en ley nosotros no entendemos ese concepto porque nosotros vivimos en otro tipo y estilo de gobierno donde somos dirigidos por un presidente 
y nosotros y aquellas personas que han estudiado un poco la, el estilo el, eh, eh, de gobierno que está sobre los Estados Unidos, sabemos que ni tan siquiera el presidente tiene la última palabra. Tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Algunas veces tiene que ser una ley que establezca la Corte Suprema. Así que nosotros no entendemos el concepto o nunca hemos estado bajo un, un régimen donde el rey dice la última palabra después de haberlo consultado en privado. No es una consulta abierta, no es una, una audiencia donde otras personas van a darle opinión. Lo que el rey dice, eso se hace. Nosotros no lo entendemos así y por eso algunas veces nosotros tomamos inconscientemente los mandatos de Dios como una opción. Quizás él quiere que lo haga o quizás no quiere que lo haga, pero él se constituye rey y qué bueno que en los tiempos bíblicos el, 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 el estilo de gobierno que había era rey porque es una manera de nosotros entender a cabalidad el estilo de gobierno de nuestro Señor. Él es el rey de reyes, señor de señores, porque él tiene la última palabra y lo que él dice es lo que se, se debe hacer. Aleluya. Nosotros vemos que en la tierra y el, a través de la historia bíblica hubo reyes que entendieron que a pesar de que ellos tenían un poder gubernamental y social sobre un grupo de personas, había alguien por encima de ellos. Tuvieron que pasar por experiencia para lograr llegar a ese punto de que a pesar de que yo soy rey y estoy acostumbrado a que me rindan pleitesía a mí y estoy acostumbrado a que lo que yo digo es lo que se hace, llega un momento en que ellos dicen yo no tengo la suprema eh, eh, palabra sino que hay alguien encima de mí. De hecho Salomón escribió en su libro de Eclesiastes y dice sobre el alto vigila uno más alto, refiriéndose a los hombres que nosotros entendemos que ocupan altas posiciones en la sociedad, hay alguien más alto y él se estaba refiriendo al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si yo les menciono el nombre del rey Nabucodonosor, ustedes se van a familiarizar, muchos de ustedes se van a familiarizar con él. Era un rey sin escrúpulos, narcisista, prepotente, en una de las historias que más eh, nos recordamos del rey Nabucodonosor es la historia que se encuentra en Daniel capítulo 3 donde él luego de tener en cautiverio al, al pueblo de Israel construye una estatua y todo el mundo tenía que eh, doblegarse ante esa estatua pero hubo tres jóvenes hebreos que dijeron nosotros no nos vamos a doblegar delante de esa estatua porque nosotros tenemos un Dios más poderoso que tiene la última palabra el rey Nabucodonosor estaba tan eh, 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 enfocado en hacer que esa ley se cumpliera que mandó a construir un fuego, un horno de fuego ardiente. El que no cumpliera con su mandato iba a ser colocado en el, en el, en el horno de fuego. Estos tres jóvenes a pesar de la amenaza, a pesar de la sentencia, ellos se mantuvieron firmes en que no iban a adorar a nadie que no fuera su Dios. De hecho ellos le dicen y confrontan al rey y le dicen, de, oh rey entiende lo siguiente, nuestro Dios 
al cual servimos nos puede librar del horno de fuego y de tu mano. Mire qué interesante que en medio de su, de su, eh, de la amenaza de muerte están entre la espada y la pared. O lo haces o lo haces porque si no te vas a morir y que ellos puedan decir, Él sigue siendo mi Dios. Hay momentos en que nosotros renunciamos a que Él sea nuestro Dios cuando las situaciones alrededor de nosotros no, no, no van de la manera que nosotros esperamos. Pero estos tres muchachos nos enseñan algo. A pesar de que las cosas no se están viendo como yo esperaba que se vieran, Él sigue siendo mi Dios y yo sigo siendo siervo de Él. Es aquí nuestro Dios al cual servimos. Puedes ser tú un siervo de Dios. Puedes tú llamar Dios, aleluya, al Todopoderoso, aunque las circunstancias alrededor tuyo no se vean como tú planificaste que se iban a ver estos tres jóvenes dijeron es aquí nuestro Dios él sigue siendo nuestro Dios al cual servimos seguimos siendo sus, sus siervos tiene el poder para librarnos yo no estoy viendo que él me está librando pero él tiene el poder yo no veo que mi fidelidad aparentemente me ha librado de la sentencia del rey pero Él tiene el poder para hacerlo. Si, y si no nos libra, Él tiene el poder, pero si no lo hace, uff, ahí, ahí hay una enseñanza, que a pesar de que Dios tiene el poder para hacer lo que nosotros necesitamos que Él haga, no necesariamente Él lo va a hacer. Y no necesariamente lo va a hacer, no para avergonzarnos a nosotros sino porque él tiene un plan mayor porque porque oigan esto porque si él los libra si ellos se mantienen firmes y dicen no vamos a adorar a esta estatua señor líbranos por nuestra fidelidad y Dios hace que el rey no los vea y que nadie se dé cuenta y que alguien diga bueno son tres nada más no le hagan caso el resto están adorando si eso pasa no ocurre la transformación que ocurrió en Nabucodonosor aleluya no ocurre el testimonio que ocurrió en el, en el, en el horno de fuego aleluya hay momentos en que Dios te va a permitir a entrar al horno de fuego aleluya aunque, aunque, aunque parezca que todo se terminó aquí pero qué pasó señor tú no me libras me tiraron al horno de fuego te tiraron al horno de fuego para que se rompieran tus cadenas te tiraron al horno de fuego para que apareciera el cuarto hombre con cara y rostro de hijo de Dios aleluya te tiraron al fuego para que el rey pudiera mirar y ver la gloria de Dios manifestada y decir lo siguiente en Daniel 3.28 entonces exclamó Nabucodonosor Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Si ellos no llegan a pasar por esa experiencia que aparentemente era como una derrota. Aleluya, Nabucodonosor no hubiese reconocido. El Dios de estos jóvenes tiene que ser alabado. Él envió un ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Y en el versículo 29, aquí es donde está el punchline. Él dice, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Hay momentos en que mi crisis y lo que yo estoy viviendo, aleluya, no es necesariamente para que yo 
me sienta bien es porque alguien más que no estaba en la ecuación original se va a beneficiar de lo que yo estoy pasando. Aleluya, se va a beneficiar de mi, de mi experiencia en el horno de fuego, aunque yo también me voy a beneficiar. Pero, pero nosotros queremos, nosotros oramos para que Dios nos libre antes de la crisis. Eso es lo ideal. Yo no quiero pasar por la crisis, Señor. Mm. Líbrame. Hay veces que Dios no nos libra antes de la crisis. Y eso es lo, lo ideal, lo ideal. Hay veces que Dios nos libra en medio de la crisis. Y eso es lo espectacular. Wow que yo estaba en lo último y ahí Dios se me apareció y un mosquito me habló y, y vi la luz y, 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 y algo me dijo, levántate. Eso es espectacular. Esos testimonios nosotros los buscamos, los, we, we google them para escucharlos y decir, wow. Pero qué tal cuando el Señor nos libra después de la crisis. Perdóname, pastor, pero después de la crisis yo no tengo que ser librado. Sí. Cuando después de la crisis Dios nos libra, eso es lo fundamental porque nos está creando una, una, una base que no nos va a mover porque la próxima vez que pasemos por una crisis vamos a entender el Señor me ayudó a pasar aquella crisis y me va a ayudar a pasar esta. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Hay veces que Dios quiere que pasemos por nuestras crisis para que alguien que se cree que es algo entiendan el Dios de estos jóvenes es el único que puede salvar el testimonio que estos jóvenes demostraron en medio de su momento más difícil me ha transformado a mí. Nabucodonosor, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Entonces Nabucodonosor, de la misma manera que era radicalmente malo, ahora se pone radicalmente rajatabla. Ustedes no se han dado cuenta. Gente que, que eran malos, malos, pero malos. Más, más, más malos que un, que un limber de, de pu. Uy, eso se dio disgusting. Pero mire, eran malos. Cuando se convierten a Cristo son radicales, rajatabla. Entonces Nabucodonosor ahora dice... El que no adore al Dios de los jóvenes hebreos, lo vamos a descuartizar. ¿Usted se imagina si el pastor Gaby viene la semana que viene y dice, hermanos, estamos en una serie de a, 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 alabar al Señor, yo también lo voy a adorar. Y tenemos a los ujieres y a los líderes de, de grupos de esperanza que van a estar chequeando. El que no adore al Señor en estas cuatro semanas que vamos a estar predicando, lo vamos a descuartizar en la parte de afuera. Por favor, vaya a una de las mesas de conexión. Es radical. Antes era, no adoren a nadie, adórenme a mí. Y cuando él ve lo que el Dios de los jóvenes hebreos puede hacer, dice, el que no lo adore a él será descuartizado. Eso es peor que el horno de fuego. Porque en el horno de fuego una vez te tiraban, te morías. Pero ser descuartizado es una muerte lenta. Qué radical. No hubiese pasado si los jóvenes hebreos no hubiesen entrado en el horno de fuego. Pero hay otros, otros personajes que hace unas semanas atrás estábamos hablando de ellos, los sabios de Oriente, en Mateo capítulo 2. Estos hombres sabios de Oriente que vinieron a adorar al niño Jesús, 
Son hombres que se codeaban con la realeza en sus países. Eran consejeros de reyes, vivían en los palacios y eran reconocidos y tratados como realeza. Pero la fidelidad de un hombre, porque yo me hacía la pregunta siempre, ¿cómo es que estos sabios de oriente saben de la historia del nacimiento del niño Jesús? Si son de oriente y vienen hasta Jerusalén a adorarlo y saben toda la historia. Yo le doy gracias a Dios por un Daniel. Y, este, y esta es mi interpretación. Quizá usted nunca ha oído esta interpretación. Y si no la ha oído pues, pues, y no le gusta mi interpretación, pues no la, no la tiene que recibir. Pero yo pienso que estos jóvenes hebreos, estos eh, sabios de oriente, recibieron la historia del nacimiento del niño rey de Jesús como rey de los judíos a través de la tradición que pasaron desde Daniel a las próximas generaciones. Daniel una vez estaba en el cautiverio y se quedó en el cautiverio, halló gracia delante del rey y el rey lo puso sobre supervisando a los sabios, a los consejeros de la, de, del palacio. Y yo me imagino que Daniel lo único que les hablaba era de las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y eso se pasó de generación en generación. Y ahora unos sabios de oriente que se codean con reyes dicen, hay un rey mayor al que yo le sirvo que tengo que ir a adorar. Y no está, aleluya, en mi ciudad, no está en el palacio donde yo vivo, está en Jerusalén. Vamos a Jerusalén y vamos a adorarlo. Cuando ellos llegan a Jerusalén, van al, a, a, al palacio del de rey Herodes y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este rey es tan poderoso que hasta una estrella nos ha guiado hasta aquí. No estamos acostumbrados a codiarnos con este tipo de rey. La Biblia dice que cuando ellos llegaron a Jerusalén y al palacio, toda Jerusalén se conmovió. Hubo un, un caos en la ciudad, algo revolucionario. Yo no pienso, yo, esta es mi opinión, yo no creo que eran tres nada más los que vinieron. Yo creo que había más de 100 personas que habían venido con estos sabios de oriente porque era algo histórico, algo que nunca antes no tenía, no tenía eh, precedente. Un rey que nace, que, que surge una estrella y la estrella nos lleva hasta donde él está y venimos a adorarle. Esto fue lo que nos enseñó Daniel hace, hace años atrás. Esto fue la tradición que pasó y pasó y nosotros queremos ser parte de esta historia. Si el rey Nabucodonosor, por la fidelidad de unos jóvenes, pudo reconocer al, al Dios Todopoderoso, si los sabios de Oriente pudieron reconocer, aleluya, que, que el Mesías sería el rey que, 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 que recibiría la adoración por la fidelidad de un Daniel, nosotros también podemos y tenemos que adorar al rey de reyes y señor de señores. Pero yo hoy me quiero enfocar, porque esa era la introducción, hoy me quiero enfocar en un rey que nosotros conocemos, que se llama el rey David, quizás uno de los reyes más famosos de la, de la Biblia, el rey David. Su historia de cómo comienza el reinado 
se encuentra en los capítulos 5 y 6 de segunda de Samuel. En segunda de Samuel capítulo 5 vemos que David comienza a reinar a los 30 años de edad. Reinó por 40 años así que reinó hasta los 70 años. Pero los primeros 7 años y 6 meses David solamente reinó sobre Judá. Luego de esos siete años y seis meses, conquista a Jerusalén y se convierte en el rey de todo Israel. Así que los primeros años, él no era considerado el rey de todo Israel. Aunque ante los ojos de Dios y la, y la, la, la profecía bíblica desde Génesis 49 decía que él iba a ser el rey de, toda, de todo Israel. Pero hay veces que lo que Dios nos ha prometido viene por porciones, no llega todo de momento y nosotros tenemos que sostenernos en esa promesa que Dios ha hablado de nosotros, aunque lo que veamos delante de nosotros no, no se ve completo como la promesa, aférrate en la promesa porque en su momento dado va la revelación a ser completada. ¿Qué es lo primero que hace David cuando se convierte en rey? Tenemos que entender que David es alguien que aprendió a adorar al Señor mientras estaba sirviendo como pastor de ovejas de su padre. Y él escribió muchos eh, salmos y muchos poemas y uno de ellos muy famoso que nosotros hasta lo cantamos en coro. El salmo 138, 4 y 6. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso en sus caminos y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Él ni tenía idea que él iba a ser uno de esos reyes que iba a adorar al Señor. Cuando él escribe este salmo, él no tiene idea, yo voy a ser uno de esos reyes. Dios lo unge y ya él tenía el corazón, ya Dios había puesto corazón de rey en él antes de, de, de convertirlo en rey. Así que él estaba siendo inspirado a escribir este tipo de alabanza. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Así que cuando él se convierte en rey, lo primero que quiere hacer es alabar al Señor. Lo primero que él hace, aleluya, es que neces decide, necesitamos traer la presencia de Dios a Jerusalén. La presencia de Dios es lo primero. Cuando tú te casas, aleluya, lo primero que tienes que hacer es traer la presencia de Dios a tu matrimonio. Cuando tienes un bebé, aleluya, lo primero que tienes que hacer es enseñarle la presencia de Dios, que hay un ambiente de presencia de Dios, aleluya. Cuando llegues a una casa, cuando compres una casa nueva, aleluya, satúrala con la presencia del Señor. Cuando llegues a un trabajo nuevo, déjale saber, aleluya, a esa gente que la presencia de Dios está contigo. Lo primero tiene que ser la presencia de Dios. Él decide traer la presencia de Dios a, Israel, a Jerusalén. La presencia de Dios estaba simbolizada en el arca del pacto. El arca del pacto estaba en la casa de una persona llamada Abinadab. Y él dice, no es ahí que pertenece la presencia de Dios. 
La presencia de Dios pertenece en la ciudad principal. La presencia de Dios pertenece en el lugar donde todo el mundo la pueda ver. La presencia de Dios pertenece, aleluya, en un lugar céntrico. Que podamos entenderla, apreciarla y valorarla. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que las buenas intenciones no solamente, no basta con buenas intenciones? Hay momentos que nosotros tenemos buenas intenciones, pero no tenemos un buen plan para llevar a cabo esas buenas intenciones. A mí me, me habían enseñado que con buenas intenciones basta. Pero dile eso a un nene en Navidad, que tú llegues y debajo del árbol no haya nada, y tú le digas, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Teníamos buenas intenciones de comprarte regalos, pero tú sabes, considera nuestras buenas intenciones. Mm. Dile eso a una esposa que está esperando que llegue el tax return para comprar lo que te dijo que iba a comprar el año pasado y tú le dijiste el año que viene con los tax returns lo vamos a hacer y que tú le digas, mi amor, ven acá. Yo tenía desde el año pasado la buena intención de darte ese dinero para que te compres lo que tú me habías dicho el año pasado, 365 días atrás, que, 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 que te querías comprar. Pero tengo una buena intención, pero realmente no lo podemos hacer. Mm, esa noche, nada de nada. Las buenas intenciones no bastan. Entonces, aquí tenemos a David y muchos de nosotros hemos pasado por eso. Tenemos una buena intención, pero tenemos un mal plan. La buena intención de David, traer la presencia de Dios a Jerusalén. Pero como él es rey y los reyes son los que tienen la última palabra y los reyes son los que dicen lo que yo digo es lo que se va a hacer, están acostumbrados a que todo el mundo está esperando. Dime lo que tengo que hacer, tú eres el rey. Y él dice, pues vamos a hacerlo de esta manera. No consultó a Dios, no consultó a nadie, cometió un error. Él piensa, yo soy el rey, yo tengo la última palabra, esto es lo que se va a hacer. Vamos a comprar un carro nuevo, vamos a hacer una carreta nueva, vamos a tener unos bueyes y vamos a llevarlo. Y como Abinadad ha sido tan bueno en tener la, el, el arca del pacto en su casa, le vamos a pedir a los dos nenes de, de, de Abinadab, a Usa y a Io, que sean los que guíen esa carreta. Cuando desde el Antiguo Testamento ya Dios había dicho en qué manera la presencia de Dios se tenía que manifestar, que se tenía que manejar. Aquí hay un rey, aleluya, obviando lo que Dios ha hecho, ha dicho, y él está diciendo: Esto es lo que se va a hacer porque yo soy rey. ¿Qué pasa? Buena intención, mal plan, siempre va a, a terminar en alguien muriendo o algo muriendo. La carreta se tropieza, los, los bueyes tropiezan, la carreta se tambalea y usa el nene de Abinadab. Y yo me imagino que Abinadab está, se siente honrado. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Como yo tuve la presencia de Dios en mi casa, me han dado el privilegio que los nenes míos, aleluya, estén ahí llevando la, la, la carreta. ¿Y tú sabes qué pasa? Usa uno de los nenes de Abinadab. Va a tratar de, 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 de sostener la, el arca del pacto para que no se caiga. Buena intención. Lo que tenía que hacer. Pero no era el plan correcto. 
y cuando va a acercarse al arca para aguantarla, que no se caiga, el que cae muerto es él. Entonces, ¿cómo tú le explicas a Binadab eso? Tú fuiste bueno para Dios, vamos a usar tus nenes, y ahora uno de tus nenes se muere porque había una buena intención, pero no había un plan conforme a la voluntad de Dios. Se muere Usa. Y en el versículo 8, capítulo 5 de 2 Samuel, David se atribula. Dice el texto, se enojó David porque el Señor había matado a Usa. Pero mi hijo, si el plan equivocado lo estableciste tú, ¿por qué ahora te enojas conmigo? Yo tenía un plan de cómo se maneja el arca. Yo tenía un plan de cómo se maneja la presencia de Dios. Cuando obviamos el plan de Dios, cuando obviamos el propósito de Dios, cosas van a pasar incorrectas. Si nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria y no lo hacemos, algo malo va a pasar en el proceso porque no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Se muere Usa, no salió como se esperaba. David se frustra y cuando tú te frustras te paralizas. Lo primero que él quería hacer era traer la presencia de Dios a la, a la a Jerusalén, ahora cuando ocurre un error, un mistake, ahora él se frustra y se paraliza y dice misión abortada, olvídate de la presencia de Dios, no, eso es lo que quería el enemigo, eso es lo que quiere Satanás, que tú te paralices en lo que realmente Dios quiere que tú hagas y cayó David en, ese, en, ese, en esa trampa, se paraliza y dice no lo vamos a hacer, manden Envíen el arca del pacto a la casa de, de, de Obed Edom. Y es interesante que Obed Edom es oriundo de Gat. ¿Quién? ¿Qué otra persona era de Gat? Goliat. Entonces, Dios le está a punto de enseñarle a David algo. En Gat. Había un hombre que se llamaba Goliat que maldecía a Dios y ahora mi presencia en la casa de Obed Edom de Gad va a, a, a bendecir a, él, a, a, a esa familia. Hay un pueblo en, en, del cual han salido dos personas, Goliat que maldice a Dios y Obed Edom que obedece a Dios. Y yo te voy a enseñar que no importa en el sitio donde tú vivas, no importa en las circunstancias que tú te has rodeado, aunque el vecino tuyo sea Goliat que maldice a Dios, aleluya, si tú estás dispuesto a recibir mi presencia, yo te voy a bendecir a ti, pero es que mi papá era, era alcohólico y él maldecía a Dios y por eso yo estoy así, no necesariamente porque Obed Edom era vecino de Goliat, aleluya, y se pasaban las habichuelas de la verja a verja y los nenes jugaban en el mismo club, aleluya, de soccer, pero Obed Edom habla, amaba a Dios tres meses atribulado David, tres meses y le llegan reportes. Mira, Dios ha bendecido la casa de Obed Edom como tú no tienes ni idea. 
la presencia de Dios, aleluya, cuando tú tienes, cuando tú sabes manejar la presencia de Dios, Dios te bendice y ahí otra vez resurge el deseo de David, aleluya, de, de llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Pero yo me imagino a David haciéndose la película, porque así soy yo. Pero ¿qué fue lo que salió mal? ¿Por qué lo hice mal? Pero, pero, pero ¿cómo era? Si yo tenía una buena intención, pero Señor, si, si era lo primero que hago como rey, estoy agradecido y yo quería traer la presencia de Dios. Eso es lo que tú quieres. Pero, pero, pero ¿qué pasa? Es como Pablo cuando él quería ir a predicar al Asia Menor, donde no habían iglesias, donde no habían creyentes, y el Espíritu Santo le dice que no. Y yo imagino a, 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 a Pablo también peleando con Dios. Pero Señor, yo soy predicador. En Asia Menor no hay iglesia Yo quiero ir a predicar Y tú me estás diciendo que no Esto no me, no me cuadra Y David está en las mismas Señor yo quería traer la presencia de Dios A, a, a Jerusalén a la, a la ciudad principal ¿Y qué pasa? No me están saliendo las cosas como son ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cuando se hace un una, eh, 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 análisis personal Se da cuenta y dice, para, 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 para. Es que yo estaba trayendo la presencia de Dios como rey. Yo estaba vestido de rey. Y el rey está acostumbrado a decir la última palabra. Y el rey no está asociado al culto de adoración que se da en el templo. Porque el rey está en el, en el palacio. Y la gente le traen uvitas y la gente le traen lo, lo, la, la, todos los problemas. Y él está ahí para decir y, y, y qué es lo que se va a hacer. Pero el sacerdote está más identificado con la presencia de Dios porque está en el templo. El sacerdote está acostumbrado a depender de oír del Señor para hacer lo próximo que va a hacer. Y usted sabe lo que hizo David. Fue corriendo al templo. Y habló con el sacerdote y le dijo te cambio mi ropa de rey por tu ropa de sacerdote porque la presencia de Dios no se puede mani ma manejar con vestido de rey porque el rey es el que dice co como nosotros que a, lo a los hombres nos dicen que somos el rey de la casa y nosotros lo lo agarramos eso en serio y creemos. Que todo lo que nosotros queremos y nuestros caprichos son los que se van a dar sin, sin considerar a nadie. Yo soy el rey de la casa, se va a hacer como yo digo. Y esto es lo que le está pasando a David. Pero él entiende, la presencia de Dios si va a hacer un cambio, no puede, no puede manejarse como, como rey. Tiene que manejarse como sacerdote. Y yo creo que hoy es un día para nosotros entender, aleluya, que, 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 que nosotros tenemos que quitarnos la vestidura de rey, aleluya. Si no sabemos eh, 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 entregar nuestro, nuestras coronas al Señor, tenemos que quitárnoslas, aleluya, quitarnos las coronas. En Apocalipsis capítulo 4 dice que cuando Juan vio la adoración en el cielo, en el trono, aleluya, él, él se percató, aleluya, que los ancianos y los poderosos y las ponían ante el trono de Jehová Aleluya No puedes creer Aleluya Que vas a ser rey Para adorar al rey de reyes Tienes que renunciar A esa posición Para entender Lo que tú vas a hacer Delante de él En adoración Porque los reyes Están acostumbrados A que los adoren a ellos Pero ahora nosotros Vamos a renunciar A ese privilegio Para adorar al Señor Se vistió Con el efod de lino Aleluya Y estaba él con la vestidura de sacerdote Y comenzó la marcha hacia Jerusalén Y dice que cuando caminaron seis pasos Seis pasos nada más Aleluya Él detiene 
la marcha, detiene en la procesión y comienza a adorar al Señor y, y hace un sacrificio al Señor porque ahora lo está haciendo de la manera correcta. Aleluya. Nabucodonosor no tuvo problema en decir, este es el Dios. Los magos de Oriente no tuvieron problema en decir, vamos a adorar al Señor. Pero en algún momento dado, David se equivocó y dijo, yo soy el rey, esto se hace como yo lo digo. Pero qué bueno que la revelación llegó a su corazón y dijo, no es como rey, es como sacerdote. Aleluya, es como adorador. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.